0: Wir erleben jetzt nicht nur im, im, in der Schule, sondern auch in der Elementarbildung, also im Kindergarten, sozusagen Zustände, die für Elementarpädagoginnen große Voraus-, also große Herausforderungen sind, die mit 25 Kindern allein oft im Kindergarten stehen, ähm, und dann noch oft noch Deutsch beibringen sollen. Das funktioniert auf Dauer nicht. Da braucht es einfach eine Aufsteckung, damit auch dort in einer ersten Bildungseinrichtung, es ist ja keine Betreuungseinrichtung nur, auf was sie, auf, auf was der Kindergarten oft herabgestuft wird, sondern es ist wirklich eine Bildungseinrichtung, und so ist Bildung dort meiner Meinung nach nicht möglich.
1: Herr ein Fünftel der Kinder in Österreich sind armutsgefährdet.
0: Boah, das ist aber schlimm. Und in Wien ist sogar nur schlimmer, als jeder Vierte. Ich bin die Lydia war?
1: Und ich, Marcel Strobel. Und ich habe mich mit der Vorsitzenden der Bundesjugendvertretung getroffen. Ähm, ihr setzt euch für die Jugendlichen und Kinder in in Österreich ein, eine Gruppe, die eher unterrepräsentiert ist, beziehungsweise nicht so viele Lobbying-Möglichkeiten hat. Wie macht ihr das so von Grund auf? Mal? Ja,
0: ähm, also als Bundesjugendvertretung ähm, sind wir die gesetzliche Interessensvertretung äh, aller Kinder und Jugendlichen in Österreich. Ähm, das heißt, wir haben so wie beispielsweise äh, die AK sozialpartnerschaftlichen Status das heißt, eigentlich hätten wir gute Grundvoraussetzungen, gehört zu werden. Nur eben ist es so, dass Kinder und Jugendliche oder auch wir als Vertretung oft nicht ernst oder wahrgenommen haben werden, weil wir eben nicht so große Lobbying-Interessen abdecken wie andere Sozialpartnerinnen. Aber wie wir es machen, ist, wir machen sehr viele politische Termine das heißt, wir treffen uns regelmäßig mit Ministerinnen und Minister und versuchen dort unsere Ideen anzubringen oder auch mit ganz normalen Abgeordneten. Wir machen aber natürlich, so wie viele andere Organisationen, auch Druck und Medienarbeit von außen sozusagen, um Sachen durchzubringen. Mhm. Erst letztens, wie es darum ging, Sommerlager eben für Kinder und Jugendliche zu ermöglichen, haben wir da sehr viel bewegt, glaube ich.
1: Und wie kommen die Sorgen der Kinder und Jugendlichen zu euch, in die Schulen selber oder von den ähm, Eltern herangetragen? Nein,
0: so ist es nicht, sondern ähm, wir also wir sind so aufgebaut, dass alle, also so um die 50 Mitgliedsorganisationen bei uns Teil sind und Mitglied sind, ähm, nämlich alle Kinder- und Jugendorganisationen, an die man so denken kann in Österreich, von konfessionellen wie der katholischen Jugend oder der muslimischen Jugend, über alle politischen bis hin zu verbandlichen wie Pfadfinderinnen oder ja, wie Pfadfinderinnen beispielsweise oder die Austrian Players League, die sich mit E-Sports beschäftigen und diese ganzen Organisationen sind eben Teil von uns und wir arbeiten unsere Ideen so, dass es Projektgruppen gibt, an denen, an denen alle Organisationen eben mitarbeiten, Ideen und Forderungen einbringen und die dann abgestimmt werden. Also so arbeiten wir.
1: Jetzt durch die Corona-Krise sind ja die Probleme und, und Forderungen noch laut geworden, noch größer geworden, die es eigentlich schon vorher gegeben hat. Also Corona als Verstärker ist ja euer Motto. Was war das größte Problem, was in Corona ja. aufgefallen ist.
0: Also während Corona glaube ich, war das größte Problem äh, im Kinder- und Jugendsektor vor allem die Schulschließungen ähm, und der lange Lockdown, wo äh, manche Kinder gar nicht erreicht äh, worden sind mehr, äh, wo es keine Ausstattung gab, wo manche dann halt äh, zu Hause gesessen sind und äh, einen Laptop zur Verfügung haben und andere in engen äh, oder beengten Wohnverhältnissen leben und vielleicht drei Monate lang gar keinen Zugang zu also E-Learning oder so hatten. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Und deswegen haben wir uns in unserem Kompass, äh, den wir jetzt erarbeitet haben, auch äh, das Bildungssystem und die Digitalisierung da als Punkt, äh, der dringend bearbeitet gehört, herausgenommen.
1: Ihr seid für, für Gratis-Laptops oder Gratis-Endgeräte, für die, die es brauchen. Eine entsprechende, einen entsprechenden Plan hat es auch von der Bundesregierung gegeben. Was ist da ähm, anders?
0: Also der Plan von der Bundesregierung, also während Corona ist nichts viel passiert, sondern sind äh, Endgeräte zur Verfügung gestellt worden, zum Teil von Privatpersonen oder halt anders organisiert. Ähm, wir wollen wirklich das nicht nur Schülerinnen, die dies brauchen, einen Laptop bekommen, sondern jede Schülerin und jeder Schüler, damit sozusagen einheitliche Standards auch vorherrschen, damit Kinder und Jugendliche mit den gleichen Geräten arbeiten und Lehrerinnen das auch in ihrer Ausbildung sozusagen lernen, wie wir sie mit diesen Geräten umgehen. Und da geht es darum, dass wirklich jede und jeder ein Gerät oder ein Endgerät zur Verfügung gestellt bekommt.
1: Während Corona ist ja auch, wie gesagt, viele sind nicht äh, erreicht worden. Deutsch in der Schule ist, ist oft der einzige Punkt äh, der Kinder und Jugendlichen, wo man Deutsch spricht, weil im, in der Familie eine andere Umgangssprache gesprochen wird, äh, wie, wie schaut es da aus, Deutschkurse, Deutschklassen in diese Richtung?
0: Also grundsätzlich als Bundesjugendvertretung sehen wir diese Deutschklassen sehr schwierig, weil man Sprachen auch dadurch erlernt, indem man sie einfach sozusagen übt und ausübt. Und ich glaube nicht, dass sozusagen ein Abtrennen von Kindern und Jugendlichen der, der sinnvollste Weg ist, sondern was es braucht, ist mehr Lehrpersonal mehr Lehrpersonal, das sich um Schülerinnen stärker kümmern kann, Sozialarbeiterinnen in der Schule, die sehen, wo es Probleme gibt oder wenn es auch Probleme mit Deutsch oder was auch immer gibt und da einen anderen Weg gehen als Deutschklassen, das tun, nämlich anprangern und Kinder sozusagen an andere Räume abschieben, damit man sich so um die Probleme kümmern kann und wir erleben jetzt nicht nur im, im, in der Schule, sondern auch in der Elementarbildung, also im Kindergarten, sozusagen Zustände, die für Elementarpädagoginnen große, Voraus-, also große Herausforderungen sind, die mit 25 Kindern allein auf dem Kindergarten stehen und dann auch oft noch Deutsch beibringen sollen. Das funktioniert auf da nicht. Da braucht es einfach eine Aufsteckung, damit auch dort in einer ersten Bildungseinrichtung, es ist ja keine Betreuungseinrichtung nur, auf was sie auf was der Kindergarten oft herabgestuft wird, sondern es ist in wirklich keine Bildungseinrichtung. Mhm. Und so ist Bildung dort meiner Meinung nach nicht möglich. Da braucht es eher ein Aufstocken von Kräften und ein Aufstocken und einen besseren eine Betreuungsschlüssel beispielsweise.
1: Jeder fünfte, jedes fünfte Kind ja. und jeder fünfte Jugendliche lebt in Armut in Österreich. Mhm ihr kommt da mit einer Kindergrundsicherung, ähm, für, für alle. Kinder, ja. wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also es ist eigentlich auch schreckend, wenn man sich denkt, wir sind in Österreich ist so ein reiches Land und trotzdem ist jedes fünfte Kind in Österreich von Armut betroffen und bedroht. Das wird sich natürlich durch die Arbeitslosenzahlen, die wir jetzt haben, weiter verstärken. Und wir haben vor zwei Jahren eine Kampagne auch gehabt zu dem Thema Kinderarmut, nämlich Kinderarmut, also Armut ist kein Kinderspiel, und haben da einen Maßnahmenplan erarbeitet. Und darin ist zum Beispiel auch enthalten, das, was wir jetzt immer noch fordern, weil sie nichts getan hat, eine Kindergrundsicherung. Das bedeutet, dass jedes Kind in Österreich individuell abgesichert werden soll in einer gewissen Höhe mit einem gewissen Betrag, der nicht davon abhängig ist, von sonstigen Sachen abhängig ist und dass es nicht sein darf, wie zum Beispiel bei der Mindestsicherung geplant oder diese Schaffkürzungen bei vielen Kindern, sondern es geht darum, wirklich Kinder und Jugendliche vor Armut zu bewahren und mit einem Grundbetrag äh, sozusagen abzusichern. Da gibt es auch Modelle, äh, die schon Zahlen vorliegen, die sind einerseits äh, zum Beispiel von der Volkshilfe ausgearbeitet worden mhm. und um sozusagen dieses Modell zu arbeiten, was es eigentlich braucht, äh, fordern wir eine Kinderkostenstudie, ähm, weil die das letzte Mal im Jahr 1956 äh, gemacht wurde. Das heißt,
1: heißt, heißt quasi, wie viel ein Kind kostet, kostet bis es erwachsen ist. Genau, das
0: genau bis es erwachsen ist, beziehungsweise was man so zum Leben braucht. Und das letzte Mal wurde es eben 1956 gemacht. Äh, da gab es noch keine Mobiltelefone, da gab es noch kein Internet.
1: Das also, ist über 60 ja. Jahre her.
0: <lacht> Und es äh, steht jetzt im Regierungsprogramm. Das heißt, wir hoffen, dass zumindest mal das kommt, damit man auch wirklich sieht, was ein Kind so kostet, und es gibt da Berechnungen von der Insolvenzberatung, glaube ich, oder so ist das, und die berechnen so 600 bis 700 Euro für ein Kind im Monat, und auf das wird es ungefähr kommen. Und das sind die Regelbedarfssätze, an denen wir uns orientieren werden müssen. Und da braucht es eben Absicherung für Kinder, damit diese nicht, wenn Eltern in Armut, also von Armut betroffen sind beispielsweise, auch darunter leiden, weil die sind in Familien, die die am schlimmsten leiden.
1: Ihr habt auch einen Notbildungsfonds in eurem ja. Kompass drinnen stehen. Kannst du kurz den erklären?
0: Ja, also bei dem Notausbildungsfonds geht es darum, dass wir momentan vor der Situation stehen, dass vor allem junge Menschen und Jugendliche von der Krise stark betroffen sind. Das betrifft vor allem den Lehrbereich und Lehrlinge, wo viele Lehrstellen wegfallen und viele zum Beispiel gekündigt werden und so weiter und so fort. Um Lehrlingsausbildung weiterhin qualitativ zu ermöglichen, braucht es jetzt einerseits eine Aufstockung der finanziellen Mittel in den überbetrieblichen Lehrstellen und andererseits eben diesen Notausbildungsfonds. Da geht es darum, dass eine gewisse Summe an Geld einfach dafür zur Verfügung gestellt wird, dass sozusagen der in den Lehrbereich, in den Lehrlingsbereich sozusagen fließt. Was auch ein spannendes Modell im Lehrlingsbereich ist, an dem sich dieses, das ein bisschen orientiert, ist ähm, dieses, das Vorarlberger Modell, wo es darum geht, dass Betriebe grundsätzlich eine gewisse Summe an Geld einzahlen müssen für die Lehrlingsausbildung. Wenn sie die Lehrlingsausbildung durchführen, bekommen sie aus diesem Topf wieder Geld heraus. Wenn sie die Lehrlingsausbildung nicht durchführen, gibt es kein Geld äh, sozusagen und sind das in einer Art Sanktion. Und ich glaube, das ist sehr sinnvoll, weil wir brauchen Fachkräfte und es kann nicht sein, dass alles das sozusagen auch in den staatlichen Bereich abgeschoben wird äh, und in die Übers, äh, die sich dann darum kümmern müssen, Fachkräfte auszubilden, die die Betriebe ja brauchen. Und Außerdem wollen wir das eben, oder wäre es jetzt ein guter Zeitpunkt, endlich darüber nachzudenken, wo fehlen uns Lehrberufe, zum Beispiel im sozialen oder im digitalen äh, oder im Nachhaltigkeitsbereich, äh, wo man sicher jetzt die Chance ergreifen könnte, äh, auch neue Lehrberufe zum Beispiel zu definieren und Jugendliche dafür auszubilden.
1: Es gibt es zum Beispiel neue Schulen, die speziell für Sozialberufe ja. ausbilden. Das ist an sich eine gute ja, Sache.
0: Ja, ist an sich eine gute Sache und das gehört viel mehr, ähm, glaube ich, durch, also viel mehr gemacht, weil wo liegen... Die Herausforderungen ähm, und wo liegen zukunftsträchtige äh, Bereiche? Das ist der Nachhaltigkeitsbereich, das ist der Sozialbereich. Beispielsweise Pflegekräfte oder Leute, die im Sozialbereich oder auch im Bildungswesen zum Beispiel arbeiten, wird es immer brauchen. Oder auch der digitale Bereich, äh, wo in, sich, sich in den kommenden Jahren weiterhin, so wie jetzt, ständig äh, viel tun wird. Ähm, und gerade da muss man ansetzen und Jugendliche dafür ausbilden.
1: Die Schule hat gerade begonnen. Ähm, die Corona-Ampel scheint... Scheint nicht so gut funktionier zu funktionieren, ja. besonders in den Schulen. Ähm, wie schaut es jetzt da mit Planungssicherheit zum Beispiel aus, bei Kindern, bei Eltern?
0: Ähm, wir sehen gerade, dass der Sommer vorbei ist und es anscheinend keinen konkreten Plan gibt, wie man mit Schulen oder Kindergärten umgeht. Was nicht passieren darf, äh, noch einmal, um das in aller Deutlichkeit zu sagen, ist eine komplette Schulschließung. Ich glaube, das ist äh, also eine komplette Schließung der Bildungseinrichtungen. Ich glaube, das ist der Worst Case. Natürlich wird man irgendwie so wie jetzt vorgehen müssen, dass halt bei äh, Verdachtsfällen sozusagen eine Klasse geschlossen wird oder auch nicht. Wir sehen aber oft, dass die Teststrategie da auch äh, sozusagen äh, fehlläuft. Wien macht jetzt diese Gurgeltests anscheinend in 24 ja. Stunden. Äh, ich glaube, das ist eine Verbesserung äh, und man hat den ganzen Sommer Zeit, wieso gibt es diese Kugeltests nicht so und so schon in allen Schulen? Äh, weil wir wussten, dass wir ihn dann wieder aufmachen werden müssen. Ja, ich glaube, sehr schwierig und ich glaube, das ist auch nicht, nicht nur für Eltern und Kinder und Jugendliche belastend, sondern natürlich auch für die Lehrkräfte, die nicht wissen, äh, wie sie damit umgehen, wie sie damit umgehen müssen, egal äh, ob das Elementarpädagoginnen oder äh, Lehrerinnen im Volksschul oder hoch, also im höherschulischen Bereich sind. Ich glaube, es sind schwierige Zeiten auch für diese. Ja.
1: Und glaubst du, längerfristig betrachtet, coronamäßig, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wie lange wird uns das noch begleiten?
0: Ich glaube, es wird uns noch eine Zeit begleiten. Ich meine, ähm, der Bundeskanzler hat zwar gesagt, das ist ein Licht am Ende des Tunnels. Mit der Situation, die sich jetzt im Herbst ergibt, äh, sehe ich das Licht momentan nicht. Ich glaube, bis eine Impfung da ist äh, und bis die flächendeckend durchgeführt äh, wird, werden wir mit dem Virus sozusagen umgehen müssen und äh, wird uns das begleiten und wird werden uns der Mund-Nasenschutz und so weiter sicher noch länger begleiten. Also ich hoffe, dass wir irgendwann wieder sozusagen aufatmen können, ähm, wann das ist. Ich bin keine Wissenschaftlerin, das kann ich nicht sagen.
1: Jetzt kurz vor der Wienwahl Wahl kommt äh, ja pünktlich quasi wie vor jeder Wahl immer das Thema Auslandswahlrecht. Kinder, die in Österreich geboren werden, aber von von quasi migrantischen Eltern haben ja immer noch keine österreichische Staatsbürgerschaft und können somit auch nicht auf höheren Ebenen Gemeinderat zum Beispiel mhm. wählen. Hier fordert da eine Quasi Staatsbürgerschaft ab Geburt.
0: Mhm. Also es gibt ja sozusagen zwei Varianten, wie Staatsbürgerschaftsrecht vergeben wird. Einerseits äh, ius sanguinis oder ius soli. Ähm, das heißt das eine Mal hängt es vom Blut und das andere Mal vom Ort der Geburt. Äh, Österreich ist da sozusagen äh, im Gegensatz zu anderen EU-Ländern sehr restriktiv. Wie Deutschland
1: zum Beispiel wie, genau, äh,
0: sehr restriktiv. Ähm, wir haben, äh, so, also wir fordern eben, dass Staatsbürgerschaft dann erworben wird, wenn man in Österreich geboren wird. Ähm, also nach, weil das wichtig ist und andererseits auch, dass Menschen, die in Österreich ihren Hauptwohnung jetzt haben, seit zehn Jahren auch ein Wahlrecht bekommen.
1: Bürgermeister Ludwig hat dazu gesagt, äh, wieso werden Sie dann nicht beantragen Sie dann nicht ähm, die österreichische Staatsbürgerschaft?
0: Ich glaube, es hat sehr viele Gründe. Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren sagen. Ich glaube, einerseits geht es äh, um das Problem der Doppelstaatsbürgerschaft, wo wir sehen, äh, dass diese Doppelstaatsbürgerschaft sehr restriktiv vergeben wird und äh, in Ausnahmefällen, ähm, also es gibt es ja, ja. Äh, nur man muss ähm, entweder besonders wichtig sein oder, oder besondere Voraussetzungen erfüllen, um das zu bekommen und andererseits sind es, glaube ich, oft äh, die Kosten und die Verfahrenswege, die damit einhergehen, äh, die schon noch Hürden darstellen für Familien, wo es dann um fünf Leute geht, zum Beispiel Staatsbürgerschaft zu ändern, ähm, schon noch Hürden sind. Ich glaube, pauschalisierend, ich bin keine Wissenschaftlerin, die sich jetzt mit dem Staatsbürgerschaftsrecht äh, so auseinandersetzt, aber äh, ich glaube, es sind beispielsweise diese Gründe, die oft sozusagen daran hindern, die Staatsbürgerschaft zu erwerben. Und äh, was man ja auch sagen muss, für u bürgerinnen ist es ja möglich. Also, die haben ja eine andere Staatsbürgerschaft und wählen jetzt zum Beispiel bei der Wienwahl auf Bezirksvertretung. Genau. Also, da, da, ist es ja möglich. Und ich finde, es sollte nicht dann beispielsweise auch an eine EU-Staatsbürgerschaft hängen, sondern eben allen anderen auch ermöglicht werden. Herrst Euer, ihr habt's Herr Herst Euer gehört.
1: Bei Fragen oder Kommentaren schreibt uns einfach eine E-Mail an redaktion@wiener.at.
0: Gern könnt ihr euch auch bei uns melden, wenn ihr jemanden wisst, den wir unbedingt einmal interviewen sollten.
1: Wir freuen uns, von euch zu hören und bis zum nächsten Mal bei Hersträder.